0: То, что от магнитных бурь болит голова, это миф номер один.
1: Сегодня у вас замечательный
0: день. Здесь вопрос сложный.
1: Ну, типичный Скорпион. привет, это мои подкасты. Всем, кому слегка за 20, подвигайте ближе свои экраны, начинайте прислушиваться, потому что сегодня мы поговорим о важном, о вашем здоровье, но в другом немножко контексте. Дело в том, что если у вас болит голова э, из-за магнитных бурь, то эта тема сегодня для вас, потому что у нас э, в гостях Татьяна Подлачикова, Это астрофизик, математик, э, это кандидат технических наук и еще занимается исследованием в области солнечно-земной физики, разработками новых сервисов космической погоды. Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. Ну, то, что от магнитных бурь болит голова, это миф номер один. От магнитных бурь голова не болит. А давайте с
1: этого начнем. Я последнее время, наверное, лет пять только слышу о том, что если у вас там болят колени, если вы метеозависимый, такое есть да, понятие, то завтра начинается какая-то невероятная магнитная буря, которой не было 25 лет, и ровно завтра у вас начнет просто раскалываться голова напополам. И когда у меня болит голова, я такой говорю, ну все, это из-за магнитных бурь. Просто нужно переждать. Это правда или нет?
0: Нет, это не совсем правда по, по двум причинам. Первое. Невозможно спрогнозировать то, что завтра будет магнитная буря. Я попозже объясню, почему. Можно примерно предположить, что может быть, а может и не быть. Uh -huh. Мы можем уже зафиксировать на Солнце, что к нам летит, например, магнитное облако плазмы. Но э, наша магнитосфера Земли не факт, э, что пропустит это облако. Uh -huh. Это происходит только при определенных физических условиях. Вот, например, из Солнца выдувается магнитный пузырь плазмы. Uh -huh. Он подлетает к Земле. Из дневной стороны при определенных физических условиях происходит разрыв магнитных линий Земли. И поскольку Солнце дует солнечный ветер, солнечный ветер продолжает дуть, магнитные линии, которые пересоединились с магнитными линиями, которые фактически прилетели к нам от Солнца, сносятся на ночную сторону Земли. На ночной стороне Земли они вновь пересоединяются, и заряженные частички по магнитным линиям засыпаются в полюса Земли и возбуждают азот и кислород, а возбуждение азота и кислорода э, в итоге раскрашивает небо разноцветными это цветами. Сияние. Это полярное сияние. Но вокруг Земли э, происходит, возникает кольцо электрического тока, оно ослабляет магнитное поле Земли, и так на Земле начинает бушевать магнитная буря. Но узнать, произойдет ли это магнитное присоединение или нет, мы можем только в так называемой точке Лагранжа-Л1. Это точка, которая находится постоянно на линии Солнца-Земля в полутора миллионах километров от Земли. И когда Магнитное облако уже прилетело к этой точке, мы передаем данные по радиоканалу на Землю и можем выполнять очень краткосрочный прогноз, может быть, на несколько часов, ну, там, на час, на несколько часов. Mm -hmm. Поэтому, когда вы видите в новостях, что через месяц или через неделю нас ждет магнитная буря, это неправда, это только можно вероятностно, может, будет, а может и нет, если наша магнитосфера раскроется. Это как вот стрелки на железнодорожных путях. Вот раз, и уже mm -hmm. весь многотонный состав вчится внутрь магнитосферы. Вот. А по поводу... Но go... мы
1: это чувствуем. По если поводу... вы... да. да,
0: по поводу головной боли. Здесь э, важно понимать следующее, что э, человек 20% своей жизни живет в условиях магнитной бури. Сейчас мы приближаемся к пику солнечной активности. И на пике солнечной активности может быть порядка... 50 бурь в году, и мы просто уже этого не замечаем. Mm -hmm. То есть все живое адаптировалось к условиям Солнца-Земля и находится в равновесии. То есть для здорового человека это эм, абсолютно... Это, скажем так, это условия нашей жизни, это необходимые факторы, в которых живет человек. Но... Конечно, если э, у человека есть какие-то проблемы, условно проблемы со здоровьем, то действительно во время... Магнитные магнитной бури, особенно уже вот на, через несколько дней после магнитной бури, на этапе восстановления, эм, количество вызовов скорой помощи может повышаться на 20% примерно. Э, доктора говорят, что это связано с тем, что кровь может густеть, и это, конечно же, риск инфарктов, инсультов. Угу. Но для здорового человека это просто необходимые условия жизни. В России и в других странах проводились эксперименты, когда человека условно э, садили в клетку, которая отбивает магнитные влияния. Он субъективно и объективно начинал чувствовать себя хуже. То есть Поэтому вот сообщение о магнитной буре в прессе может иметь э, больший э, эффект, наоборот, э, что вот, вот магнитная буря, готовьтесь к головной боли. Чем сама магнитная буря? Вы, когда проходите вдоль трамвайных путей, магнитные колебания сильнее, чем ток, который проходит через ваше тело. Угу. Но э, на первом месте, конечно, все-таки влияние обычной погоды, атмосферного давления. И поэтому публики в общем... Нужно относиться спокойно к таким сообщениям. Но Вау. Да, Вау. если человек каким-то образом окажется в открытом космосе, тут уже начинаются проблемы. Дело в том, что у нас есть магнитное поле, да, и Земле. мы находимся, да, это в целом, конечно, привилегия то, что у нас есть магнитное поле, потому что э, у Марса, например, нет и <сёк> за, без магнитного поля солнечный ветер сдул атмосферу Марса, ну, примерно за несколько миллионов лет, и там нет ни атмосферы, ни магнитного поля. А у Земли есть, то есть мы этого не ценим. То, то есть, что...
1: благодаря маг магнитному полю у нас есть атмосфера. У
0: нас, ну, скажем так, у нас атмосфера не сдувается в открытый космос, хотя ежедневно все равно атмосфера потихоньку сдувается. Это Я точно не помню, сколько тонн, но это, в принципе, конечно, незначительно. Но если человек выйдет за пределы этого магнитного поля, например, космонавт, конечно, его здоровье подвержено большому риску. Дело в том, что заряженные частички фактически проходят через тело космонавта, выбивают электронные из атомов, угу. и разрушается структура ДНК, и возникает риск и рака, и других болезней. У космонавта, например, проходит через глаза Неважно, в открытом или закрытом состоянии, постоянно заряженные частички. То есть он это воспринимает как вспышки. Mm. И даже когда он спит ночью, или неважно. Не И, конечно же, в космосе... У него, например, из-за того, что нет действия гравитации, у него вытягивается позвоночник, он mm -hmm. может становиться примерно на 5-8 сантиметров больше. А когда он возвращается на Землю, он опять сжимается. И космонавт, поэтому, может испытывать просто колоссальную боль.
1: Поэтому им там надо тренироваться, насколько я знаю. Им постоянно необходимо в течение дня делать тренировки. Обязательно. Для того, для того чтобы быть в тонусе. И прилетев, у тебя мышцы должны быть в тонусе, и все, что держит твой корпус, тоже должно быть.
0: Обязательно. Но yeah, yeah. вот по последним исследованиям, если человек, например, хочет полететь на Марс, uh -huh. ему лучше лететь на пике солнечной активности, когда Солнце очень активно, очень много вспышек, магнитных облаков, выбросов. Почему? Потому что к нам проникает еще галактическая активность. Это очень заряженные частички, которые прилетают к нам из других галактик или из нашей галактики, uh -huh. фактически ускоряясь от взрывов сверхновых звезд. Они ударяются о Солнечной панели спутников, которые летают на гестанционарной орбите Земли. И вот дело в том, что когда солнечная активность очень высокая, mm -hmm. магнитное поле Солнца очень мощное, но выметает из нашей Солнечной системы эти очень опасные галактические космические лучи. Такая вот естественная защита от нашего Солнца. Но, конечно же, если космонавт попадет под вспышку, это, к сожалению, может привести к смертельной дозе радиации, если вспышка очень сильная. А иногда радиация настолько сильная, что она пролетает через нашу атмосферу, достигает Земли. И, например, был такой случай, когда в 2003 году, во время федеральных выборов в, Бель... в Бельгии, галактический космический луч ударил процессор компьютера, и количество голосов за одного из кандидатов выросло за одну секунду на 4000 примерно.
1: Этот, этот достоверный да, это достоверный факт? Да, да, да. Звучит, да. как отмазка, да, честно? Нет. Что у нас в России может быть такое, что почему у вас увеличилось такое количество голосов на столько людей? Нет, ну это просто вспышка и луч.
0: Да. да. Примерно на средних широтах во время повышенной солнечной активности это может происходить раз в месяц. Сбой в процессоре, связанный с галактическими космическими лучами.
1: Космическая погода звучит, как будто вы живете в каком-нибудь э, фильме, или у вас э, вы человек, который занимается творчеством, потому что это звучит даже как-то романтично и круто. Но для меня точно, как человек, который закончил аэрокосмический институт э, Московского авиационного института. Э, скажите, космическая погода нам. А людям, людям, которые живут, просто ходят на работу, выходные, а гуляют. На что она влияет на нас, вот как на человека?
0: Ну, давайте так, в девятнадцатом веке угу. произошло очень сильное событие, когда магнитная буря привела к тому, что из строя вышел телеграф в Европе и США. В девятнадцатом веке телеграф это было единственное средство для любых контактов, личных, профессиональных. Uh -huh. То есть важно понимать э, смысл. Uh -huh. э, э, и тогда полярные сияния были настолько яркие, по всему миру даже ночью было настолько светло, что люди могли спокойно читать газету. А э, фактически устройства, будучи отключенными от электричества продолжали отправлять сообщения, получая электричество напрямую из атмосферы. Это как мечта Теслы получается, получая mm -hmm. природное электричество. И на Кубе и Гавайях люди думали, что наступает конец света, потому что города были фактически охвачены пламенем. А Куба и Гаваи, они ближе к экватору, а на экваторе очень редко такие события происходят, что такое яркое сияние. И вот если подобное событие произойдет сегодня, в 21 веке, когда наши технологии существенно прогрессировали, по оценкам специалистов, ущерб... От такого события может стоить несколько триллионов долларов и 10 лет восстановления инфраструктуры и экономики. А наша жизнь во многом, во многом полагается на современные технологии. Кроме того, например, если вы хотите перелететь из, например, Нью-Йорка в Дубай, быстрее всего лететь через полюс Земли. Но во время геомагнитных бурь трансполярный перелет запрещен, потому что там нет радиосвязи. В Швеции в 2015 году из-за вспышки на солнце достаточно средний самолеты исчезли с радаров, аэропорты вынуждены были посадить все самолеты, день не работали. Представьте себе день.
1: Если это да. Да,
0: и... И дело не только даже в пассажире, а когда уже происходит сильно магнитная буря и трансполярный перелет, доза радиации становится настолько большой, что пилоты вынуждены лимитировать количество полетов и подсчитывать, сколько можно вообще часов летать, совершать трансполярный перелет. И, конечно же, если взять Землю, наземные технические системы, во время магнитных бурь на Земле все длинные проводящие системы, у них появляется электрический ток. То есть на железной дороге, например, красный свет светофора может спонтанно переключиться на зеленый. Вот в России такие эксперименты проводились, железная дорога обратилась, что происходит. А это же нарушает безопасность и расписание. Словно. Кроме того, вот дело в том, что эти токи, они втекают в заземление электростанции изнутри. Вот, у нас как бы заземление защищают сверху, да. а токи втекают прямо в эти заземления и могут просто разрушить всю энергетическую инфраструктуру. Например, в, в конце 20 века очень известное событие в Канаде. Всего лишь за 80 секунд перегорел электрический трансформатор, который поставлял электричество Ковбеку. И на... На сутки примерно 6 миллионов человек остались без электричества, отопления. Представьте себе, вы просыпаетесь утром. В март, было в марте. Да, еще так уже снег лежит холодно, но у вас в доме холодно. Там, ко кофе, чай вы не можете сделать, да. полное непрерывное. И это 6 миллионов. Людей. Да, финансовые потери составили примерно 13 миллионов долларов. И э, более того, например, ваш старенький водопровод может дать трещину в ванной или какой-нибудь труб трубопровод, который нефть <laughs> перекачивает, Я не подумал бы об этом. потому что нарушается защита от коррозии, к сожалению, преждевременно. И много-много много других примеров. То есть, поскольку наша жизнь очень сильно зависит от современных технологий, Представьте себе, не будет электроэнергии, не будет э, поставок Ничего нефти не и глаза, будет. газа. Да, не будет нефти и газа, не будет работать. Это прям каскадный эффект во всех сферах. Транспорт, службы реагирования. Татьяна, банки. Мы все умрем. Нет, нет. Нам нужно просто изучать космическую погоду с одной стороны, а также, с другой стороны, научиться создавать новые, более устойчивые технологии.
1: То есть ваша задача предотвратить, предупредить эти события или их невозможно предупредить?
0: сегодня службы космической погоды работают точно так же, как и метеорологические службы. И пользователи этих служб — это и спутники, и самолеты, и аварийные службы, и электросети, и многие другие. И конечно, если на Солнце что-то происходит, Солнце находится в таком игривом штормовом настроении, то отменяют любые запуски в космос, отменяют любые спутниковые маневры, перелеты через, через полюса Земли, можно снижать нагрузку на электростанции. Но к сожалению, от экстремального события на сегодняшний день наши технологии не защищены. И нужно работать в этом направлении, потому что такое событие, как в XIX веке, по оценкам специалистов, может произойти примерно один раз в 500 лет. Uh -huh. А вот канадское событие примерно раз в 50 лет. И поэтому э, нужно очень серьезно к этому относиться, готовиться. Одного раза будет достаточно.
1: Вот вы э, директор Центра системного проектирования «Сколтеха». Именно этим занимается... Ц...
0: Центр занимается целым рядом направлений, и мы обучаем и студентов, и аспирантов, и занимаемся эм, разработками новых технологичных продуктов, эм, новых материалов, э, робототехникой. Создаем спутники, маленькие спутники кубсаты запускаем спутники, занимаемся космическими исследованиями. У нас работает э, в центре самом примерно 10 научных групп и лабораторий. Моя научная группа занимается исследованиями по физике Солнца и космической погоде.
1: То, а есть ли такое уже приложение? Вот мы, допустим, смотрим спокойно э, погоду обычное атмосферное давление, э, температуру, и э, будет ли дождь. Она уже достаточно прогрессивная, кстати. Ты можешь посмотреть э, за целый день, сколько процентов выпадет осадков на протяжении... Ну, вот, То есть все можешь изучить, уже взять зонт и быть довольным. Вот. А есть ли такая вот, э, достоверная космическая погода, и почему она не э, актуализирована у нас, если мы так от нее зависимы?
0: Есть, вот, конечно, большое количество профессиональных служб и в американском космическом агентстве, и в европейском космическом агентстве, они все в свободном доступе, надо просто быть специалистом, чтобы понимать. Но есть, конечно, и научно популярные приложения, и в Телеграме, и приложения, все есть. есть да. Конечно, очень много, и э, с, огромной, с огромным количеством красивых изображений, картинок, это все есть, но надо понимать, что в первую очередь этими сервисами пользуются профессиональные пользователи, это вот представители сфер промышленности от космоса до Земли.
1: Вот получается, вы каждый день смотрите на Солнце, да, в, в разных его, его О, Оно же очень красиво Я посмотрел эти фотографии последние, которые делают. Мы там э, пытаемся разобраться, я иногда пытаюсь разобраться, как же эти фотографии были сделаны. Я знаю, что это где-нибудь с какого-нибудь полюса, как правило, где есть возможность фотографировать в спокойном состоянии. Я знаю, что подлетают спутники, да, большие. Вы каждый день смотрите, во-первых, какая ваша любимая фотография, мы ее добавим сюда, вы нам ее, пожалуйста, скиньте. А второе, скажите, как вообще делать? фотографии и зачем нам каждый день смотреть на Солнце?
0: Я по первому пункту. Безусловно, да. Солнце очень красивое, а в научных исследованиях, мне кажется, очень важно помнить о красоте. Даже вот в Древней Греции математические доказательства теорем строились по принципу красоты. То есть греки считали, что Планеты крутятся вокруг звезды угу. по кругу, потому что круг красивее эллипса. Ну, это не совсем так, все-таки это эллипс, но, тем не менее, принцип красоты очень интересен. Да, да. Да, да. Вот. А по поводу, как снимают, да. есть наземные телескопы, сейчас порядка 80 обсерваторий по всему миру, которые ежедневно проводят наблюдения за Солнцем. Но поскольку атмосфера Земли поглощает ультрафиолет рентген, а вся бурная деятельность Солнца происходит в ультрафиолете и, рентгене. и тоже Я объясню, почему. Эм, нужно выводить спутники за пределы атмосферы Земли, mm -hmm. чтобы смотреть на Солнце уже без поглощения ультрафиолета рентгена. И, конечно же, сейчас десятки спутников на, солнце, э, на, на Земле и э, за пределами атмосферы Земли в космосе наблюдают за Солнцем в ну, 24 часа в сутки. Например, Солнечная динамическая обсерватория, которая была запущена в космос в 2010 году, нам за один день дает полтора терабайта данных. Это примерно, так примерно это 500 песен можно скачать. Это, по сути, у нас, у нас сейчас уникальные возможности. Никогда у человечества не было такого количества данных mm -hmm. о нашем мире. А наблюдение солнечных пятен уже происходит примерно в течение четырех столетий, начиная со времен Галилея, Галилея. Знаете ли вы более длинный эксперимент, научные. О наверное, собирании какой-то информации. И до
1: сих пор мы... Э, из этого вытекает, мы не все же знаем, мы, мне кажется, и 2% не знаем про Солнце, да, всего того, что там происходит. А какое самое интересное, шокирующее, допустим, знание о Солнце у вас есть, что вы несете, или, может быть, о том, что вы хотели бы узнать, но пока это недоступно?
0: Вот <связано> такой вопрос, э, э, ну, <связано> очень вообще... <связано> Очень много прям вот в астрофизических масштабах можно об этом mm -hmm. говорить. Один из очень интересных и необычных э, таких вот фактов, мне кажется, связан с тем, что вот представьте себе поверхность Солнца. Mm -hmm. Вы смотрите на Солнце, вы вот видите Солнце. Да. Yeah. А если посмотреть на Солнце во время полного солнечного затмения, угу. вы увидите, как вокруг солнечного диска вспыхивают лучи очень красивого сияния в форме короны. Это верхняя атмосфера Солнца, которая простирается на миллионы километров в космос. И вот по каким-то совершенно непонятным причинам температура в солнечной короне в атмосфере Солнца резко растет. Если температура поверхности 5500 градусов примерно, угу. то температура атмосферы уже миллион или 10 миллионов градусов. Это абсолютно нелогично.
1: Вот угу. представьте
0: себе, вы находитесь у костра, вы отходите от костра. А вам горячее. А вам становится горячее. И для физики Солнца 21 век — это абсолютно такой острый, горячий вопрос. Это удивительно и непонятно как это происходит. Вот. А по поводу... Других каких-то неизведанных вещей мы до сих пор не понимаем, как работает магнитное поле Солнца. Дело в том, что вот на Солнце появляются пятна, mm -hmm. на минимуме солнечного цикла, когда пятен нет, магнитное поле Солнца выглядит как классический магнит с двумя полюсами, югом и севером, и вертикальными магнитными линиями. Но поскольку Солнце это не твердое тело, вот стол, я могу потрогать это твердое тело, а Солнце это кипящий шар. Mm -hmm. Шар, вот кипящий чайник, представьте себе, вот Солнце постоянно кипит, только газ кипит. Mm -hmm. И экватору Солнца вращается быстрее, чем полюса. И постепенно он вытягивает эти магнитные линии, и поворачивает их горизонтально. Через несколько десятков оборотов эти магнитные линии наматываются вокруг Солнца, сжимаются все сильнее и теснее, пронзают поверхность Солнца. И так э, рождаются солнечные пятна. И чем больше пятен, соответственно, тем больше Солнца штормит. Но э, к, к минимуму солнечного цикла опять э, такое сложное магнитное поле превращается в классическое поле с двумя полюсами. И э, при этом север и юг меняются местами. Это происходит каждые 11 лет. А вот когда Солнце было молодым подростком, только появилось на свет, uh -huh. э, вообще не было никакой упорядоченной активности. Количество ультрафиолета было настолько мощным, что э, ну, жизнь, если бы зарождалась, она бы просто не смогла бы начать процесс эволюции. Uh -huh. А примерно через 2,5 миллиарда лет, э, вот тогда, когда Солнце было молодым, оно вращалось вокруг своей Си, за 7 дней. Mm -hmm. Сейчас один оборот за 27 дней. А через 2,5 миллиарда лет Солнце немножечко замедлилось, уже был вот, образовался предположительно пятилетний цикл солнечной активности. То есть пятна появлялись и исчезали каждые 5 лет. И оборот Солнца был 15 дней. А сейчас 27. И 11-летний цикл солнечной активности. Но дело в том, что вот мы не понимаем, все планеты Солнечной системы они летают вокруг э, Солнца в некой плоскости. Это называется плоскость эклиптики. Угу. И ни один фотоаппарат, ни, ни один телескоп на Земле, ни одна камера в космосе никогда не фотографировали, что же происходит на полюсах Солнца. А вот чтобы понять, как магнитное поле генерирует 11-летний солнечный цикл и всю космическую погоду, нам нужно туда взглянуть. И в 2020 году полетел как распутник Solar Orbiter к Солнцу. Он оттолкнется от Венеры, гравитационные маневры, э, и он э, сможет выйти из плоскости эклиптики и заглянуть в полюса.
1: Это когда произойдет, это чудо? Он
0: уже это делает, потому что такая орбита вытянута, он подлетает к Солнцу, возвращается на Землю. И аналогично в 2018 году к Солнцу полетел спутник Паркер Солар-Проп в честь американского астрофизика Юджина Паркера, он открыл Солнечный ветер. Там, он, там вообще идея максимально близко подлететь к Солнцу, прикоснуться к Солнечной короне, к атмосфере Солнца. И он уже несколько раз пролетел через эту Солнечную корону. И это, с точки зрения 21 века, это фундаментально важно веками... Вот вы никогда не трогали солнечное вещество. Никогда в жизни. То есть веками не мы наблюдали... Не понимаем, да, что Вот это. представьте, вы хотите понять, что такое вода в океане, но вы сидите на берегу. И сейчас эти данные анализируются. Это революционное достижение, которое поможет нам понять, и почему нагревается солнечная корона, и как рождается солнечный ветер, и как нам жить в гармонии.
1: Татьяна, вы говорили, что Солнце был подростком. Это, соответственно, у него есть какой-то жизненный цикл. Соответственно, Солнце не бесконечно...
0: Да, мы сейчас... Солнце находится в среднем возрасте, примерно 4,5 миллиарда лет. И нам очень хорошо, потому что уже упорядоченная солнечная активность, достаточное количество ультрафиолета. То есть мы живем в очень хороший период солнца. И примерно через 5 миллиардов лет солнце прогорит. И даже уже примерно через 1 миллиард лет светимость солнца увеличится на 10%. А через 3,5 миллиарда лет уже на Земле не будет воды, как на Венере, и поэтому, если так вот пофантазировать, если человек в долгосрочной перспективе хочет выжить, ему, конечно же, нужно изменяться с изменениями, да, научиться летать к другим звездам.
1: А вот вы как вообще себя ощущаете и как вы себе объясняете? Я лично по себе понимаю, что когда нет солнца я немножечко какой-то неактивный, у меня настроение не такое. Только солнышко выходит, я вот начинаю радоваться жизни. Это, это какой-то эволюционный момент для человека или это просто психологическое? состояние человека, когда он видит Солнце, у него вот жизнь возрождается. Или завещает, это, знаете, на самом деле бытовой какой-то вопрос лично вам. У вас такая же э, Да, система? конечно. Да? мне
0: очень не хватает Солнца. Но я бы хотела глобальнее посмотреть на это. Без Солнца не было бы вообще бы жизни на Земле. Солнце — это источник жизни. И уже щедро, очень щедро, точно так же, как и магнитное поле, одаривает нас. Ну, магнитное поле защищает нас, а Солнце одаривает нас светом Четыре с половиной миллиарда лет мы об этом не думаем, как щедро это происходит. Благодаря этому есть жизнь уже одного, одной этой мысли достаточно, чтобы понять важность Солнца в нашей жизни.
1: А вы не хотели переехать из города Москвы? Потому что, мне кажется, это один из самых несолнечных э, вообще ну, городов.
0: Да, Санкт-Петербург еще меньше. Это
1: настолько вам не хватало Солнца, что вы решили его изучать и смотреть его на фотографии, наверное, наверняка, да? Давайте поговорим о такой повестке. Чуть-чуть отойти от Солнца. Мне просто даже интересно, потому что у нас тру ученых очень мало. Вы прям ученый-ученый, человек, который знает и разбирается, и хотел, но у вас есть одно но, для меня это не но, для некоторых это но, к сожалению это пол. <свят> да как у вас вообще с всем повесткой среди астрофизиков? Много ли женщин? Как к ним относятся? Сложно ли вообще жить вот в науке, будучи женщиной
0: астрофизиком? Вы знаете, если человек в целом идет в науку, Ему нужно очень любить то, что он делает. Иначе ему будет очень сложно. А по поводу пола, ну, поскольку вот если так сказать, э, астрофизика, физика Солнца — это очень международная наука. Mm -hmm. Какие-то Задачи и вызовы, которые стоят перед обществом, можно решать только сообща. Например, миссия Solar Orbiter, которая полетела в 2020 году, ее разрабатывали 40 лет всем миром. Ни одна страна в отдельности не может такую большую миссию Сама одна запустить. Здесь нужно участие всего мира. А почему?
1: Потому что там фотография с одной стороны части света, да, исследования ну, с другой стороны. Да. Это
0: огромный полет, круп... третья страна, да. да. Огромный. да огромный, огромный. каждая какая-то страна разрабатывает один инструмент, другая страна, другой инструмент. Это все очень эм, такие масштабные вещи, и, эм, и это не только. Это фактически, если взять любую крупную миссию, космическую миссию, там участвует весь мир. И если говорить про физику Солнца, и физику плазмы, и космическую погоду, в этой области очень много и девушек, и парней от самого начала mm -hmm. карьеры, от студенческих лет до очень уважаемых профессоров. И если вдруг какой-то человек что-то скажем так, какие-то у него мысли по поводу пола, мне кажется, просто... Вот я так скажу. Человек, который занимается своим делом, никогда такого не скажет. Mm -hmm. У нас очень много профессионалов и женщин, и мужчин, то, То есть вообще проблем работает.
1: никаких, нет. да, в астрофизике да. нет? Потому что я, у нас даже была посвященная программа э, в московском авиационном по поводу э, инженерок и э, инженеров. Э, как относятся преподаватели к девушкам, которые сейчас, кстати, э, все чаще-чаще и -чаще выбирают физику, информатику для изучения, и это крутой тренд, может быть, даже общий. И они говорят, что э, те, кто был в 2000 2010-х, было сложно. Сейчас уже такого, конечно, нет. И, безусловно, я, как феминист и человек, который борется за равные права женщин, рад, что в астрофизике вообще не стоит такой вопрос. Настолько, мне кажется, такой сложный вопрос, что там это не то, что на втором, на третьем, мне кажется, вообще, слава богу, что ни на каком месте об этом вообще не говорят. Это мне было важно. А, а по а поводу, вот вы вот говорили о зоновом слое. <св> я <св> слышал, что озоновая дыра затягивается. Что раньше говорили, что это необратимые моменты, а какая-то большая озоновая дыра... Не помню, где именно, не могу Австралии, сказать. В Австралии, может быть, Затянулось, да. это правда?
0: Здесь вопрос сложный. Если вы возьмете газеты 20-летней давности или там 25-летней давности или 30-летней, и методично их проверите, там из каждого утюга говорили о том, что ой-ой-ой, озоновый mm -hmm. слой. И под этим соусом говорили, что это холодильники в них, что -то в холодильниках что-то есть, что нарушает этот озоновый слой. И большие компании на этом сделали большой День. бизнес, чтобы поменять холодильную промышленность. Сейчас уже так никто не говорит. Повестка поменялась. Но я, конечно... Все равно, конечно, нужно относиться бережно к нашей природе, но этот вопрос требует очень детальных, независимых исследований. Может быть, озоновая дыра это вообще естественное свойство нашей атмосферы. Мы точно не знаем. Uh -huh. Например, есть: вот мы знаем, что Земля это тоже магнит, и у Земли есть два полюса магнитных uh -huh. южный и северный. Там мы видим полярные сияния чаще всего. И, но присоединение, вернее, так, смена полюсов на Земле тоже происходит. Не каждые 11 лет, как на Солнце, но может быть раз в 200 тысяч лет. И одна из версий, почему вымерли динозавры, это как раз вот связано с переполюсовкой магнитного поля Земли. И сейчас магнитный полюс зем Земли северный движется из Канады в Россию uh -huh. скорость, со скоростью 50 км в год. Это, конечно, и проблемы для птиц, которые ориентируются по магнитным линиям Земли. Uh -huh. И это и для авиации проблемы. Но и существуют и магнитные аномалии, например, бразильская магнитная аномалия. Там фактически это дырка в естественной защите в магнитном поле Земли. Самолеты там не любят летать, а низкоорбитальные спутники выключают чувствительное оборудование, чтобы спасти электронику. Вот такие Может быть, и со звоновым слоем нужно разбираться.
1: Мне вот выписан вопрос, какое из научных открытий последнего времени кажется вам самым вдохновляющим?
0: Если говорить в целом про научное открытие, да, вот буквально в, в сентябре спутник Джеймс Вебб, станция Джеймс Вебб, открыли голубую планету, вероятно, с водой. То есть это полностью как копия Земли, только в 8 раз больше. И если так пофантазировать, может быть, там и люди 8 раз больше. Мне кажется, это очень интересным Это недавнее открытие. А вот если говорить про физику Солнца, мне кажется, одно из фундаментальных и значимых открытий было в конце 20 века, когда люди поняли механизм магнитного присоединения то есть это механизм солнечно-земных связей, когда энергия пролетает к нам, mm -hmm. происходит присоединение и как она засыпается к нам в нашу магнитосферу. Это Фундаментальное понимание физики солнечно-земных связей. А если мы возьмем 21 век, то мне кажется, прикосновение к солнечному веществу, к солнечной короне это такого человечество еще никогда не делало в жизни.
1: Это ä, последнее время а, вообще и астрофизика и астрология стало очень популярно. Люди стали а, говорить, в каком а, моменте они родились, где было солнце, и в какой момент они родились, а, раскладывать карты Тарон Там все намешано. Вы верите в это? И на каком этапе вот а, Где вот эта грань, а, вот этого момента влияния солнца на человека в прямом смысле и в психо-там, а, не знаю, физическом? А, вы верите вот во, всю, во всю астрологию, которая сейчас пропагандируется?
0: Этот вопрос тоже многогранный. Если, конечно же, я что-то прочитаю, что-то хорошее, мне очень приятно услышать. Да? Да, Сегодня я... у вас замечательный Там... день. Все получится, да. да. Но если подходить к вопросу серьезно, здесь есть несколько моментов. Первое, в науке принято... Так договорились еще со времен Галилея. Галилей, до Галилея больше люди философствовали. А когда Галилей Галилей направил свою трубу на Солнце и увидел и спутники Юпитера, и солнечные пятна, э, это тоже был смелый шаг, потому что Солнце — это было что-то недоступное, это было идеальное небесное тело. Он взял и направил телескоп на Солнце, это было смело. Э, он, э, с тех пор началась экспериментальная наука. И когда человек, допустим, свое научное исследование подает, допустим, на публикацию, ученые договорились, что другой ученый рецензирует эту статью, чтобы проверить, а точно ли научно все доказано. Mm -hmm. И в науке принято знание брать не на веру, а если у него есть доказательства? То есть нету такого, что мы верим в какую-то догму. Обязательно. То есть так договорились, такая культура. В астрологии этого нету. Тут больше вера. Угу. Но тем не менее, я считаю, что к любому знанию, конечно, нужно относиться с уважением, накапливать эту информацию. И, может быть, если очень-очень долго накапливать эту информацию, то что-то полезное из этого и получится.
1: Но вы хоть раз были а, у таролога? Вы хоть нет. раз нет? Ни нет, разу, нет ни, разу. ни разу. А вот гороскопы, как вы к ним относитесь?
0: Ну вот, я как, да, вот, вот, если мне сказать хорошее, хорошее, хорошее то... то мне, конечно, да? очень это нравится. Но
1: нет ли такой стерилизации, что вам говорят там, о каком-нибудь парне или там, о девушке, что ну, типичный скорпион? Угу.
0: Нет, к этому... это я отношусь к этому с юмором часто в последнее время использую тоже ретроградный меркурий, меркурий. но это на самом деле абсолютно скажем так астрофизический термин да. как, вот кажется кажется так как будто э, планета замедляется и идет в обратную сторону Но это оптическая иллюзия вот представьте вы сидите в поезде <связь> и вдруг вам кажется что поезд начал Параллельный, да. А это, только, а это не ваш поезд начал двигаться, а другой поезд. Точно, точно так же происходит с Меркурием, когда э, Меркурий он очень быстро, 80 или 90 дней он крутится вокруг Солнца, и в какой-то момент он просто приближается к Земле и очень быстро проносится вокруг Земли, а вам кажется, что он идет назад. То есть это абсолютно физический термин, но
1: его по поводу взяли. <смех> да. И если мы видим, что то получается, что все люди начинают объяснять свои э, какие-то, не знаю, жизненные события ретрогадным да. меркурием, который проносит. А скажите, вот человек, который сейчас зарядился, наверняка уверен, что слушатели и зрители зарядились этим. Что можно почитать и посмотреть, чтобы, возможно, как, э, там не знаю. Как работает Солнце для чайников? Да? Вот такие обычные вещи, которые могут зарядить тебя, или, может быть, сподвигнут тебя на более углубленное изучение: и Солнца, и нашей вселенной. Есть ли такая, такие фильмы любимые, либо книги понятные? Понятно, что у вас наверняка есть а, книга профессиональная, которая вам помогает, но вот для нас, для людей, которые ничего об этом не знают:
0: есть огромное количество информации в интернете. Лучше всего это делают на сегодняшний день американская космическая агент. Наса есть даже космическая погода для детей. Там mm -hmm. очень здорово и наглядно все объясняется. Но вот э, по поводу фильмов, безусловно, помните был такой фильм, по-моему, про Марс, там Мэтт Дэймон от, э, защищался, защищался от радиации, марсианин, по марсианин да, э, полиэтиленом, да. картошечку. Ну это, конечно, это очень Смешно? весело, да. Но по поводу вот таких вот серьезных э, фильмов, которые ближе всего к науке, я бы порекомендовала "Интерстеллар" потому что «Интерстеллар» — очень интересный фильм и с точки зрения науки, и с точки зрения киноиндустрии. Научным руководителем этого фильма был физик Кип Торн, и у него была русская аспирантка, mm -hmm. которая все формулы писала для фильма. И дело в том, что индустрия кино проспонсировала научные исследования высоко такой вот кластер, который может высокопроизводительное вычисление делать. И с одной из компаний они написали код, для, скажем так, решения очень сложных уравнений распространения пучка света в искривленном пространстве времени черной дыры. И благодаря этому они смогли смоделировать черную дыру. То есть это очень интересный пример, когда и наука, и киноиндустрия фактически выиграли от этой идеи. И там достаточно близкие.
1: Бывает ли у вас в жизни это уже подводя к финалу, конечно, может быть, что-то еще там почитать, да? Вы сейчас еще скажете, бывает ли у вас в жизни. Такое как бы выгорание. Вы понимаете, что. Вы все не изучите и столько еще всего учить. Не бывает ли досады? Это знаете, когда вы сидите и думаете, на Netflix столько всего много вышло, в столько много книг прикольных написано: я это никогда не прочитаю никогда в жизни и не пересмотрю. И также вы, что настолько много вопросов, на которые сейчас периодически находятся ответы, что вы все равно до конца не узнаете все. Есть ли такое у вас досады? Нет,
0: досады нет. Есть больше восторг, когда получается что-то обнаружить новое, что, еще не, что вот, когда приходит понимание, вдруг. К сути наблюдаемых явлений вот этот восторг он э, перекрывает любые какие-то даже намеки на выгорание
1: ну вы, да татьяна ну, час прошел пролетел с вами мы потому что э, Наверняка с вами еще раз встретимся. Я уверен, что мы с вами э, пообщаемся еще на разные темы. Я хочу вам пожелать удачи. Э, спасибо вам большое, что вы так любите науку. Э, мы благодарны судьбе, что вы у нас сегодня были в подкасте. Татьяна Подлачкова, математик, э, просто замечательный астрофизик, удивительный великолепный ученый с большим счастьем. Спасибо большое, что вы пришли.